0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dorga Steff. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se han sentido? Les tengo un súper tema para hoy porque es algo que sé que nos pasa muy frecuente, ¿no? que es estas no ganas de, pues, de hacer nada, cuando se sienten mal. ¿Qué hacer cuando no están en su centro? ¿Qué hacer cuando se sienten con flojera, sin energía, sin motivación, sin inspiración? Entonces ese va a ser el tema de hoy. Hoy estoy contentísima porque estoy grabando en mi nuevo cubículo de meditación slash oficina. Que me encanta porque nunca he tenido un espacio dentro de mi casa para mí. Con toda esta pandemia, pero la verdad es que hoy en día ya no tengo un, mi escuela de yoga. Entonces no tenía un espacio para mí. Y pues me siento muy emocionada de haberlo construido. <risa> Y de, y de estar aquí grabando con ustedes por primera vez. Eh, ¿Qué anuncios les tengo para esta semana? Pues queda nada de lugares para la formación de maestros. La verdad es que si se, si se inscribe la gente que tiene citas esta semana, pues ya estaríamos llenos. Pero bueno, si por ahí se quedaron con ganas, escríbanme y vemos si todavía hay lugares para eso. Eh, pues vamos a empezar. La verdad es que no sé si va a ser un podcast muy largo pero creo que es un podcast imp importante porque sé que tienen esos momentos como los he estado viviendo yo esta semana entonces donde estemos vamos a tomar nuestras tres respiraciones Entonces pueden sentar derechitos o pueden estar acostados caminando, manejándome. Siempre me dicen que me escuchan de muchas maneras. <risa> Entonces, pues me da mucho gusto que los acompañen en sus vidas y que tomemos un ratito para conectar. Entonces vamos a, si sí pueden cerrar ojos, si no, así con sus ojos abiertos. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. ¿Cómo les fue en su semana? <ríe> eh, yo la verdad es que tuve una semana bien difícil. Y por eso les quería grabar este podcast. Porque no siempre estamos... En pues literalmente con la motivación, la inspiración o hasta físicamente no nos sentimos tan bien. A mí me ha tocado una semana un poco difícil en ese sentido de no sentir tanta energía, no dormir bien. Este M se levantó, las niñas se enfermaron. O sea, ya saben, pasan 10.000 locuras y no acabas por descansar. Y, y mucho trabajo y luego se me olvida casi que comer. Yo soy de esas personas... Que ese es mi tipo de maltrato hacia mí misma, ¿no? De repente no me doy cuenta y entre que estoy haciendo esto y el otro y ta, 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 de repente ya no, ya se me olvidó mil snack de la mañana. Entonces son esos pequeños maltratos que creo que sí es bien importante notarlos pues para que no los hagamos, ¿no? Para que tengamos un poquito más ese amor propio de decir me tengo que cuidar para estar bien y justamente para que no me desbalancee al grado de que ya no quiera meditar, la la la, ¿no? Porque nos quemamos en el estrés en nuestros trabajos, por nuestras familias y de repente sí se vuelve muy difícil estar inspirado con energía. Entonces lo que me di cuenta esta semana son varias cosas que quería compartir con ustedes para que no pierdan la, la paciencia de cuando están en un bajón ¿no? energético o se enferman o literalmente nada más pues está sus cuerpos de dolor activo. O sea, hay muchas razones del por qué este sube y baja es muy real y es muy necesario. Entonces primero que nada... Creo que la parte más importante es recordar que no está mal esta etapa porque sentimos ¿no? que de alguna manera, ay no, ya lo perdí, ya se me fue, ya, ya está todo mal. Y no está todo mal porque les he grabado mucho que los bajones son, son parte del proceso. Muy importante además. Entonces esta semana me di cuenta que el primer error que cometemos cuando tenemos este, este periodo es querer estar bien. O sea, es decir, pero yo quiero hacer ejercicio, yo ya, debe, ya está, salen los deberías, yo debería de hacer ejercicio, debería estar activo, y entonces empieza a haber una lucha literalmente con nuestra realidad o cómo nos estamos sintiendo. Lo curioso es que creemos que si nos maltratamos, quiere decir... <risa> No puede ser que me siento así, ya no hice yoga en la mañana y no puede ser que no tenga energía. Nos empezamos como a quejar y a resistir y pareciera que si hago eso, entonces me va a dar energía y me voy a motivar, ¿no? O sea, si me castigo, si me empujo, si me maltrato, entonces voy a lograr salirme de ahí, pero es todo lo contrario. Entonces, por eso lo primero siempre es darnos cuenta cómo la mente nos castiga por no estar brillando con energía con motivación y el hecho de que lo acepten les va a dar justo la salida de este pues de este remolino no los va a mantener ahí entonces con todo el new age que tenemos que nos dice que cuidado con lo que piensas porque es lo que vas a traer creemos que si nos aceptamos en ese momento de baja energía o baja motivación pues entonces ya toda mi vida voy a estar baja de motivación y de energía. Porque por esta toxicidad que nos dicen, no, 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 no te puedes sentir así. Y es justamente esa lucha la que me mantiene más, en, me embarro más, <ríe> maltrato, me embarro, pierdo más energía, me quejo. Entonces, esta es el, mi primera realización de la semana, es pues está perfecto how wonderful está buenísimo no, no tengo energía no, no quiero ir a meditar no, no quiero crear ahorita el podcast no, no quiero, no quiero, no me siento bien y empieza la mente a quejarse y entonces acepto que me siento así pues así me siento y aquí Desvío la atención y fíjense que esto es un cambio muy grande de perspectiva. En vez de la mente, del diálogo de la mente cuando no se siente inspirada y está cansada y él debería, digo, how wonderful, o sea, qué bien, vámonos aquí, vamos a aceptarnos así. Y desvían la atención. En vez de ir a la mente, se van al cuerpo. ¿Dónde? <ríe> Hoy, por ejemplo, eh, estaba sintiendo bueno, llevo días que siento una pesadez en el cuerpo y en los hombros, como literalmente una energía que se me drena. Entonces, ahí es clave decir, ¿en dónde? En mi espalda. Y lo respiro. Y trato de exhalar y literalmente, es que les voy a decir algo que les va a hacer mucho ruido en la mente, pero es lo que me decía Ramdas van a querer sentirlo, van a, a llamarlo, van a casi como si fuera disfrutable la sensación, como si dijeran, ah, como si cuando te hacen un masaje y te relajas para sentir, ya saben, el cómo es rico, pues así, cómo se siente esa sensación, que no es rica, pero es una sensación. Entonces es muy importante que se salgan del diálogo de la mente y cómo hacen eso regresando al cuerpo. Y es muy incómodo, <risa> pero es muy interesante cómo me saca de ese diálogo de blah, 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 la queja, el debería, la resistencia. Y entonces me voy al cuerpo y empieza a, literalmente a cambiar todo esto. Eso es lo primero. Bueno, lo primero y segundo. Porque lo primero es aceptar que estamos ahí, lo segundo es desviar la atención de la mente al cuerpo. Y luego, pues fíjense. Mm, lo que me ha pasado todas las mañanas en, estes, en estos días como raros, la verdad es que también creo que es el eclipse, ya no sé ni qué es <ríe> es el eclipse, la operación, la cirugía no, no sé qué es <ríe> no importa, la verdad es que ni siquiera me clavo tanto en los eclipses y la luna y lo que quieran porque de cualquier manera todo esto cambia todo el tiempo, o sea y a veces predisponernos de que ahí viene, tampoco ayuda. Entonces es más bien como darnos cuenta que esto bien iba, bien iba, bien iba. Y eso no quiere decir que estén haciendo su práctica mal. O sea, quiere decir que esa es la realidad de, de nuestra vida humana y dejar de querer que, les digo, que siempre esté todo bien. Entonces, bueno, eso es algo súper importante. Y luego esta semana les digo que estuve como mal, me pasó algo muy chistoso hice un kirtan una, un canto, hago cantos en mi casa en Valle eh, pues para meditar ¿no? Alguna una noche a la semana o una noche cada 15 días más o menos y mi armonio que es este instrumento con el que toco eh, que es como mitad piano como no sé como un armonicosa que saca aire y toca eh, no lo había tocado hace meses. O sea, había cantado, pero no había yo tocado. Entonces, claro que cuando lo saqué, ¿qué creen que pasó? Como cualquier gente que conozca de instrumentos, estos músicos, o gente que toca, ¿qué pasa con un instrumento cuando no lo tocas mucho tiempo? Pues se desafina. Y esta vez, <coughs> no sé qué le pasó, pero no, no tocaba. O sea, es como si no le entrara el aire al instrumento y me pareció muy buena como semejanza o sea como asimilar lo que pasó en el armonio con, con nosotros cuando no estamos bien y lo que se requiere para la paciencia y la constancia que se requiere para alcanzar el punto donde ya se afina porque lo que nos pasa es que puede ser que o por tiempo o desmotivación o porque nuestros cuerpos de dolor están muy activos el instrumento en nuestras prácticas ¿sí? o sea nosotros como instrumento nos desafinamos y hay veces que llega el punto que pareciera que lo perdimos por completo o sea si yo les hubiera enseñado el instrumento dirían que ya no sirve entonces ya podría tirarlo y así de repente cuando nos queremos sentar van tres mañanas que me pasa que me siento a meditar y digo no puede ser que me voy a sentar ahorita ¿a qué, ¿A qué me voy a sentar? si me siento muy mal o sea ¿cómo voy a meditar así? Y, y me acordé del armonio porque lo que pasó ese día que estaba tocando con mis amigos fue que no salía el aire, no salía el aire, no, no salía el sonido. Y dije, pero empezaba a escuchar como si le metía mucha, pues sí, entre más tiempo tocaba, aunque no sonara, pues empezó a tocar, o sea, empezó a salir el sonido. Y dije, ok, entonces lo que requiere es realmente mucho tiempo de, de saber que va a salir el sonido yo nada más voy a seguir tocando, aunque no sirva el instrumento, que parezca que está completamente echado a perder, lo voy a seguir tocando, seguir tocando, aunque no sale el, el, lo que quiero y me costó trabajo además porque el aire estaba muy duro. Entonces no, no, es una, no es placentero tocarlo cuando está así, no es como que lo estaba disfrutando, pero estaba entendiendo que era parte del proceso del instrumento para volver a sacar su sonido. Y este, esto que pasó con el armonio lo vi muy fuerte en mi vida esta semana. Y dije, es que a veces no tenemos justamente la paciencia de tocar sin sonido, ¿no? de tocar el instrumento, de meterle el aire, de seguirle una y otra canción, escuchándose feo, escuchándose desentonado, no saliendo bien el aire, sabiendo que si lo sigo tocando así, en algún punto va a empezarse a afinar. Y siento que en nuestras vidas no hacemos lo mismo con nosotros mismos y no vemos que no pasa nada. O sea, hay veces que, que de nuevo estamos desafinados y si sigo meditando, aunque parezca que estoy haciendo pura tontería porque mi mente está como loca y sigo respirando, sigo diciendo mi mantra, sigo sintiendo mi cuerpo y esto es este es mi último consejo que les voy a dar hoy y les voy a contar un poco de de mi experiencia con Ram Dass de las emociones, se va a afinar más rápido de lo que creen. Pero requiere esa pequeña voluntad y paciencia de estar en un momento que parece que es una tontería la meditación, y es una tontería, ¿y para qué me siento? Y se mantienen. Y lo siguen tocando. Quiere decir, sigo respirando, sigo siguiendo una meditación guiada. Escojan prácticas que no son tan difíciles para ustedes. Cantar es una muy buena, se los he dicho como mucho, porque cantar como que dices, bueno. Pero es crítico, crítico que en ese momento, porque si yo no toco el armonio, por ejemplo, en ese ejemplo del instrumento, ¿cuándo va a sonar bien? Pues entre más me tarde en tocarlo, entre más me tarde en meterle aire, en echarle ganas, pues menos, va, menos se va a tardar muchísimo tiempo. O sea, entre más tiempo pase, más difícil para el instrumento es afinarse. Y es lo mismo con nuestras prácticas. Entre más me deje caer en el, no, pues si estoy así, ¿para qué? Y pues no voy a meditar y no me siento bien. Y más lo dejo pasar. Y más me cuesta más trabajo al día siguiente y más trabajo al día siguiente. Entonces, el aceptar que estamos en un bajón no quiere decir que no hacemos práctica quiere decir que me voy a poner en voluntad sabiendo que la práctica no va a ser la mejor, ni me voy a sentir iluminado ni me voy a sentir luminoso y que aún así la voy a hacer y esa es toda la diferencia ayer me entrevistaba una persona en un live y como que decía pero o sea, este despertar ¿por qué le pasa a gente y otra no? ¿no? creyendo que me pasó a mí ella cree que me pasó a mí <risa> pero piénsenlo con el Buda o con Jesús o con quien ustedes quieran, sí Maharaji ¿por qué ellos y nosotros no? pues porque tocan el instrumento y se acabó desafinado, no afinado le sale el aire, no le sale el aire y lo van a tocar y lo tocan y lo tocan y lo tocan y lo tocan hasta que sale bonito la, la melodía nosotros no, esa es la única diferencia que cuando tengo mi semana mala me tiro, me quejo y uso mis deberías, me castigo porque no fui a meditar en la mañana y entonces sigo el ciclo. Párense, párense así de verdad. Agarren en la mañana, acuérdense de este podcast o sáquenlo, se paran, se van a su lugar especial, se ponen 20 minutos en un cronómetro o 15 minutos, prenden una vela y se rinden a sentir a sentir que lo que sea que les esté pasando tristeza, venga de ahí vamos a sentir y ese era mi último consejo del día del, del episodio ¿qué práctica van a hacer? bueno, yo empezaría con cantar o hacer algo sencillo pero una vez que estén ya sentados ya no va a ver cómo se salgan de ahí, <risa> hacen su promesa de afinar su instrumento pase lo que pase Ok, ahí les va la, la práctica. Y esto me lo enseñó Ramdas y hoy lo llamé en mi, mi meditación y se los quiero compartir porque me sirvió muchísimo. Cuando yo iba con Ramdas, le decía: ¿Qué haces con las emociones y qué haces con el dolor del cuerpo físico? Porque él tenía muchísimo dolor. Y a mí lo que me impactaba de Ramdas era ver cómo podía mantenerse centrados, o sea, quiere decir, en el presente, consciente, amando las cosas como son, con tantísimo dolor físico. Decía, ¿cómo le hace? Porque a mí cuando me enfermo, como ahorita, ¿no? que me, me desajusto físicamente y no puedo hacer la práctica interna. Entonces a mí me impactaba que él podía. Y le decía, ¿cómo lo logras? ¿no? Ahorita que a muchos nos dio COVID o les digo que pues andamos bajones o sea de cualquier manera el cuerpo físico no se siente bien ¿no? no te sientes con energía por ejemplo entonces ¿cómo logras meterte en ese momento presente en esa paz en esa armonía cuando el cuerpo no se siente bien? y entonces me di cuenta estaba él acostado en su reposet tenía un pie terriblemente mal infectado porque tenía diabetes y tenía un pie muy muy malo con mucha muchas heridas, muy hinchado, ¿de veras? Pues sí tenía un cuerpo muy descompuesto, o sea, quiero que lo visualicen porque a veces dicen, no, pues qué fácil para esta gente, pero no era fácil, les juro que no era, y me volteé a ver porque estaba acostado justamente porque no podía tener el pie abajo, y me dice, ahorita mismo estoy sintiendo mucho dolor en mi cuerpo, pero puedo sentir el dolor hay una separación, híjole, a ver cómo logro transmitirles esto. Pero si cierran sus ojos en este segundo y de repente ustedes pudieran sentir dolor tanto físico como emocional, porque de repente cuando estamos enojados, cuando nos acordamos de algo que nos dolió, se siente en el cuerpo, se siente en el cuerpo una sensación incomodísima. Entonces, cuando puedo respirar o no, soltar ¿no? la resistencia de quererme sentir bien, etcétera, y de repente digo, ¿quién? Chequense esta frase, ¿quién está sintiendo el dolor o la tristeza o el cansancio? ¿No? como les digo que a mí en, esta, en este momento mi cuerpo estaba mal, entonces dije, ¿quién está sintiendo el cansancio? Y pum, lo que me pasó en ese momento con esa pregunta fue que hubo una ligera separación entre la sensación y, y yo. <risa> Porque ¿quién está sintiendo la sensación? Te das cuenta que, pues, que el cuerpo está sintiendo el cansancio, pero si hay alguien que está sintiendo, hay alguien que siempre está bien. No sé si esté muy loco lo que les estoy diciendo, pero hagan, pruébenlo. Porque el podcast, la verdad es que no tiene fin a menos de que la herramienta la hagan suya. ¿no? La, la prueben. No solo me escuchen. En su día más cansado, en su día más bajo, en su día de dolor, no, se enferman. A ver, se sientan, se acuestan. ¿Saben qué hago yo? Pongo las palmas hacia arriba. Y primero... Me siento sostenida por la tierra. Me siento sostenida, me siento cuidada. Y pongo mis palmas hacia arriba y me entrego. ¿no? Le digo, déjame, déjame sentirte. Déjame rendirme. Y hay una relajación primero en mi cuerpo. Y luego, eh, lo que hago literalmente en esta entrega, ¿No? visualizo como a la madre porque esa es una energía que yo necesito mucho, la he estado llamando como que le digo ma pero ma es, es esta madre del universo ¿no? esta madre que lo engloba todo y le pido su ayuda le digo sosténme vamos a sentirlo juntas y llamo a mis guías y a mis maestros, a Ramda, a Maharaj y les digo, acompáñenme déjenme sentirlos conmigo porque cuando vamos a sentir algo incómodo pues es más fácil si sentimos que está mamá o papá o ya saben, con nosotros es como bueno, si viene una ola gigante y estoy con mi papá en el mar, pues bueno si estoy sola, pues no <risa> entonces esta imagen es muy sanadora y para cada quien puede ser distinta, pero para mí es muy poderosa porque no estoy sola para sentir esos no es como mi cuerpo y yo no voy a poder no, 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 hay una entrega y a decirle sosténganme y vamos a sentirlo juntos y pueden visualizar a lo que quieran para lo que cada quien evidentemente se enfoque en sus religiones, en su cultura en sus creencias, está perfecto mientras funcione o una luz porque luego hay gente que no tiene una imagen pues una luz que los carga, que los sostiene y después lo que hago literalmente es unas cuantas respiraciones, sentir la sensación. esto se los repito y se los repito y se los repito muchísimo. Vamos a sentir la sensación. Entonces una y otra vez, ¿no? O sea, inhalo y exhalo y siento inhalo y me voy profundo y esto me, me ayuda muchísimo muchísimo esto es afinar el instrumento de una manera que va a salir el aire <ríe> en cinco minutos y Ramdas entonces me decía cuando estaba acostado con ese dolor me decía está el que siente el dolor por ejemplo en su cuerpo físico me dice y lo amo amo mis dolores, y fue como, wow, como que ama los dolores, pero no es masoquista, y el no sé qué día, me dio una crisis del cuerpo, la verdad no sé qué me pasó, yo pensé que era una infección de orina, pero no fue, pero fue rarísimo, un dolor así en el abdomen bajo, mareo, rarísimo, rarísimo, fuerte, intenso, entonces, me sentí muy sola. Estoy segura que les ha pasado también esto donde pues nadie los pela. <ríe> y más de una familia grande, como que de repente no hay esa mamá que siempre nos imaginamos que viene, aquí está tu té, así no. Nadie en mi casa y Adrián estaba con los niños. Me sentí sola, vulnerable. Y de repente dije, a ver, ¿cómo puedo amar esta sensación? Lo que descubrí que me enseñó Ramdas es que no tiene precio amar ese dolor y na nada que ver con masoquismo porque lo que sucede si lo prueban se van a dar cuenta que cuando empiezan a sentir están sostenidos por la madre o por sus guías o por la luz y se atreven a sentir y lo aman y dicen amo esta sensación ¿saben qué pasó? que se desapareció por completo pero por completo de hecho hasta sentí placer dije órale o sea, ya entendí cuál es el juego de esta herramienta. No es que vas a sentir dolor y mmm, ¡qué rico dolor! <risa> no, no lo que sucede es que cuando se sumergen en la sensación y la aman, así como la madre ama todo, es decirle a ver, a ti también te amo, déjame amarte, a ver, me gustas, así. O sea, te llamo, te quiero sentir. ¡Pum! ¡Pum! De repente se minimiza a nada es muy impactante pero no saben qué impactante fue para mí sentirme en paz en ese momento tan bajo de energía, de dolor físico o sea, fue increíble increíble darnos cuenta que tenemos eso dentro aún en esos momentos aún con dolor físico aún con tristeza aún con enojo pero tienen que mandarle la medicina que es el amor aquí la gente se confunde mucho y cree que si yo llamo el dolor estoy como decretando que voy a dolor, tener dolor <ríe> como si estuviera pidiendo que tenga esto en mi vida es que no funciona así es que les digo que es muy tóxico cuando nos confundimos con enseñanzas porque estoy segura que esta gente no quiere decir eso o sea la gente que lo enseña pero la gente que lo escucha cree que están diciendo que si yo casi casi siento mi dolor, se me va a quedar. Les estoy diciendo que es lo contrario, completamente lo contrario. Si decretan que quieren amar esa sensación, están mandándole la medicina justamente a donde lo necesitan. Y no hay nada más poderoso que eso. Y me han escuchado una y otra vez decirles que mi gurú decía que el amor es lo más poderoso que existe en nuestro mundo, es más poderoso que la electricidad. Entonces están en un momento donde lo que más necesitan es esa medicina. Nada los va a curar como eso. Pero tienen que atreverse porque la verdad se siente fuerte. <ríe> Inclusive el diálogo hasta da miedo porque me han enseñado a que no puedo pensar esas cosas porque voy a traer dolor en mi vida. Es todo lo contrario, se lo estoy prometiendo. Se acuestan, se entregan, suavizan la respiración. Le pides que te dejes sentirlo y luego lo amas. Dices, quiero amar esta sensación. Y mm, te profundizas. Es como, me voy a sumergir ahí y se van a sorprender muchísimo. Y sé que no es fácil, pero afinen los instrumentos. Todos los días se sientan bien, mal, con energía, con problemas, sin problemas, con el high. Luego en el high tampoco lo hacemos, no sé si se encuentra. Pero por eso cuando están muy bien pues tampoco practican. Por eso les decía con el podcast de Adrián que solo si estás jodido vas a practicar porque de otra manera pues no te vas a sentar a meditar. Porque ¿para qué? Entonces, no sé si se den cuenta, pero también nos afecta a nuestros puntos más altos porque a veces sentimos que, pues ¿para qué? Si yo estoy bien, no lo necesito. Entonces, afinen sus instrumentos para que luego no les cueste trabajo sentarse y sacarlo y tener más voluntad y paciencia para esperar a que se afine después de que les juro estuve ese día tocando ese instrumento pues alrededor de una hora sin sonido pues cualquier otra persona diría no pues ya ya para qué ya mejor cambia lo otro nuevo pues lo tocas lo tocas lo, y no suena y hay paciencia y hay paciencia y hay tolerancia y de repente pum va a salir el sonido de su corazón espero que el podcast les haya ayudado no siempre estamos bien no siempre tienen energía no siempre se sienten motivados y eso no quiere decir que está mal es el momento perfecto para la práctica es, la, el, es como el how wonderful porque en vez de irme a hacer gimnasio a ir a la bici o sea lo que hago cuando me siento bien no, pues ahora voy a aprender a amar mi dolor y a trascender el cuerpo y a darme cuenta que si hay algo sintiendo una emoción ese algo siempre está en paz y amor y es muy poderoso más poderoso que si yo hubiera ido a mi bici de montaña y hacer yoga y hacer este ejercicio funcional y meditar mis 20 minutos y sentir que soy la, la chingona del mundo <risa> para hacer todo al mismo tiempo y hacerlo bien entonces además recuerden no para cerrar que el verdadero juego es crecer en ese nivel no tiene nada que ver con su exterior, si tienen su cuerpazo si tuvieron su orden si fueron exitosos en lo que hicieron en la chamba, es un juego la verdadera meta es ese crecimiento interno entonces es un éxito real cuando les pasan cosas así en sus vidas. ¿Por qué no estarían escuchando este podcast? No lo practicarían. Espero que se sientan mejor definitivamente. Yo me siento. <risa> Nada más por platicar con ustedes y exponerlo. Y saber que estamos acompañados. ¿Y saben qué? Si me quieren visualizar ahí, yo lo sostengo. Porque lo siento, porque me pasa y porque lo veo real y sé lo que es trascender eso y no tiene precio entonces espero que se lo den como regalo justo esperando ese eclipse es como ¡uh! viene eclipse <risa> ¡how wonderful! ¡uh! me siento medio mal ahí viene <risa> la oportunidad de sus vidas de darse la medicina más poderosa que siempre está dentro de ustedes los quiero mucho espero que tengan muy bonito fin y escríbanme por Instagram, síganme por Instagram Dorgastef para que puedan participar en ese podcast de preguntas que siento que es necesario. Les mando un abrazo y voy a empezar a terminar como termina mi mi sanga, mi querida comunidad. Y es ram ram, que quiere decir Dios Dios, ¿no? Es recordar que todo es Dios. Ram ram, chicos, namaste.